A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Klockan är 09.26. Mm. Jag håller in kaffe. Mm. Kommit hem till dig. Det är 17 grader ute i skuggan. Oh my god. Och strålande sol. Det är sjukt väder. Kan du känna från du gick ut till bilen hur det doftar? <laughs> ja. Eller du tänker inte på det? Jo, jo. jo. Det luktar skola och slutning. Ja, ah, det, oh, det är det bästa lukten. Och så många människor som inte tycker det luktar gott. Men jag tycker det luktar så himla gott. Mm, För att det är en så himla härlig tid. Verkligen. Varje gång. Det är som att man är i en destruktiv relation med Sveriges väder. Därför att mm. hela vintern så mår man skit. Det piskar den i ansiktet. Man fryser varje minut. Och sen så fort våren kommer man bara, det var inte så himla farligt, det är ganska trevligt här. Ja, man är ändå kvar för man tänker, ja, det blir kanske bättre. Ja, det blir kanske bättre, men det var det så farligt då, man minns inte. Vadå, det kanske var mitt eget fel, jag kanske inte skulle ha gått ut ur den här ja. ja, för det finns inget dåligt väder, bara <laughs> dåligt. Alltid vårt fel, inte det jävla pisslandet som alltså spottar den i ansiktet. Ja. Men ja, varje vår förlåter man allt som hände ja. i oktober. För det är värt det. Ja. Måndag, lika olika. Minns du första och enda gången som jag har slagit en annan tjej? Vänta. Var det när du var ute på en fest? Alltså långt ute. Typ Björkling, Börje, Hållet. Alltså jag känner att det var mitt i stan där över Börje Kling. Alltså har du nog blivit slagen av en tjej Ja, alltså folk har ju hotat mig. Men det är sällan jag hotar dem. Ja, det är verkligen många gånger som du har blivit, alltså... Ja, men jag har hamnat i luven. Ja. Ja. Jag har i luven, ja. Har du mer? Men, alltså, den gången, vad kan jag ha varit? Kanske 15-16 år. Mm. Eller något sånt där. Om, du kanske inte ens minns det. Men det var i alla fall mm. över Burger King. Jag vet inte om du var med, men du har garanterat hört det. Vad jag minns... Ja. Nu, Hon får skriva inte på det Nu är det nästan jingle <laughs> Nej då, men Vad jag minns så är hon otrevlig mot Typ Hanna Eller någon annan kompis som Var är med Var Jenny då? Nej men det, det här är innan Det här är långt Jenny. innan Jenny ah, okay. Och Hanna varit jag Alltså vi har varit på fester över Burger King Absolut mm. Och det slutar då med att jag ger henne en smocka i ansiktet Och hon ramlar <laughs> ah. ner på golvet Och hon börjar gråta Och vi följer med henne till busserplatsen <laughs> Men hon har varit med om något jobbigt Ja, <laughs> jag var så också trösten <laughs> Ja. Nu har det hänt igen. Vad? <laughs> Igår? 
Nej, i Barcelona. I Barcelona? Ja, jag har ju varit i Barcelona. Med min, med min kompis Claudia. Det vet den barcelonska polisen. <laughs> Nej, det blir faktiskt inte så långt. Då träffar vi... Armins kompis Charlie bor där mm. Och så är vi med honom, hans kompisar Bland annat Charlies kusin Då säger de så här, för vi är på en barrunda Då säger de så här, nu ska vi göra något roligt, du ska få en överraskning Säger Charlies kusin till mig Ja ah, okej, okay. tänker vad fan kan det vara Och det är en bar och hon säger att hon har gjort det förut Så hon går liksom i god för att det här är något som Hon tyckte var kul och jag kommer också tycka det är kul mm. Hon säger också att det är, för jag säger Jag vill helst inte dricka sprit mm. För då blir jag för full och liksom jag har mig för att inte göra det Och då säger hon, nej men det här innefattar öl Jag bara, aha perfekt, det gillar jag mycket mm. Vi kommer in på klubben en tjejbartender sätter ögonbindel på mig och två till av Charles kompisar. Mm. Kusinen och en annan kompis som också är där. Och jag är förväntansfull men lite så här på min vakt liksom. mm. Vad ska hända nu med öl? Jag tänker liksom, ska de typ spruta öl på oss mm. eller något sådär? Det skulle jag inte tycka var så kul men jag tänker hon har ändå sagt att det här ska bli kul så mm. nu kör vi. Det börjar med att min känsla är, du vet när man kastade kula när man var liten. Mm. När det doftade ute precis som du gör nu. Ja. Yep. Då fanns det ju de här större kulorna mm. som man ju aldrig ville kasta för de ville man ju inte bli av med. Nej, de hade man ju bara i en låda hemma liksom. Ja, ja, och de var ju också lätta för andra att pricka sådär. Exakt, de höll man hårt i. Ja. Min känsla är att bartenden tar en sån kula med grädde på mm. och liksom drar över min mun mm. så att jag får grädde runt munnen. Mm. Och jag börjar skratta och liksom slickar upp det. Jag hör att det händer samma sak för de andra. Sen händer samma sak igen. Jag tror, och hon säger också så här att man liksom ska vara redo för alltså typ, att dricka öl då tänker jag. Mm. Alltså att man står liksom med, alltså man är bredd liksom i kroppen och så står jag lite med halvöppen mun. Mm. Och sen så händer samma sak en gång till. Jag får kulan liksom mot munnen och det här grädden. Mm. Sen, tredje gången hon ska komma till mig, då känner jag hur hon pressar in en dildo i min mun. Ja, ah, ja, det är kul ja. Det är kul. Kula, ja. trodde jag. Ja. <laughs> alltså, det är inte en liten så här vanlig storleksdildo. Utan det här är en sån här skoj, du vet. Ja, jätte, jättestor. Ja, jag känner liksom hela formen, känner jag i munnen. Och hon trycker så hårt så att det gör liksom ont ner i halsen. Så hon trycker, hon liksom matar ja. med den. Och jag har ju nu, jag svingar ju bakåt liksom. Jag har nu liksom några hundradelar på mig, känner jag själv. Att bestämma mig för, hur reagerar jag på det här? Ja. Är jag ledsen? Är jag arg? Tycker jag det är kul. Ja. Som alla andra runt omkring. Ja. För det har ju skockats med människor ja, runt som då. Som ska kolla på tre tjejer som får en dild över ansiktet. Ja. Jag bestämmer mig för att jag är rasande. Mm. Jag skulle fan också ha blivit rasande jag, känner... jag skulle bara, är det här verkligen kul? Är det den här nivån? Är jag på råd oss? Alltså, Exakt. är det det jag håller på med? Ja. Ska någon ta en shot ur min navel? Exakt det är inte, Alltså, jag tycker inte det är kul Dildos är faktiskt inte kul När man blir över 18 år Nej, men inte så här Eller, som... jag säga, under 55 år För sen är det bli kul igen, alltså. <laughs> Absolut <laughs> Det var ju som, när vi var yngre så skulle vi åka på en danstävling Och så åkte vi med en av danstjejernas mamma mm. Och då pratade vi ju om våldtäkter Minns du det? Mm, och då var sa, de var taxikofför Och då pratade vi om Men är du rädd som kvinna som kör? Och då sa ju hon då Jättesarkastiskt Men ändå med något underliggande ton Någon valtar mig Gud så härligt <laughs> Och det säger mycket om hur det blir För oss kvinnor när vi blir äldre jag är rasande och bestämmer mig för med ögonbinden på att för... <laughs> är det fight or flight? Jag vet det fight? ju att den här tjejen håller i dildon. Ja. Så jag vet vad hennes arm är. Det finns film på det här också så du ska få se det. Så, <laughs> det ser fram emot. så jag tar hennes arm jättehårt med min vänstra hand och sen tar jag min högra hand och matar över bara. <laughs> 
Har du druckit innan? Ja, lite grann. Mm. Men jag är verkligen inte full. Nej. Det här är alltså andra stället. Vi, vi kom, nej, vet du vad? Vi kommer direkt från middagen. Ah, okay. Så jag har druckit, har druckit maten. två glas vin och ett glas champagne. Mm. Det är den nivån. Mm. Jag känner inte att alkoholen påverkar mitt beslut. Nej. Det kan vara intressant att veta. Mm. Och min nästa känsla är så himla intressant. För min nästa känsla är ju att skydda de andra två tjejerna. Mm, de, in- de har inte varit med om det än. Och jag kan berätta för dem nu vad som har hänt. Men jag tar inte av mig min ögonbindel. Mm-hmm. För jag tycker att det är så pinsamt. Så jag står med ögonbindeln på. Ja. För jag skäms så mycket. Ja. För jag hör hur människor ropar på och skrattar åt ja. att jag har fått den här dildon ja. deep throatet ja, i min det är, alltså, det är så förnedrande. Så, så att jag säger till Kristina som är näst på tur. Det är en dildo. Ta inte av dig ögonbindeln. För jag vill också skydda henne från att det inte skulle finnas något för henne. <laughs> Om inte jag hade haft film på det här ja. Då hade inte jag kommit ihåg eller förstått att det här hade hänt Nej. För jag tänkte, men sen tog jag av mig ögonbinden Och slog på alltså, det, det var inte så Nej. Jag tog inte av mig ögonbinden för att det var så pinsamt ja. Och eh. avbryta lekarna när alla tittar Både det tror jag, men också att jag skulle Men du har se... ju också redan alltså, avbrutit leken Eller man får väl inte boxa på barnen <laughs> Det ingår väl inte Alltså det fortsätter ju med sen Att de andra tjejerna får med händerna Runka av den här illon När jag står med ögonbindel och jag har två fuckyfingrar uppe så här. Ja, det försöker jag ta. Det vet jag. Det skulle många kan man också ha. Alltså. Direkt uppe fuckyfingrarna. Ja, jag skriker också. Fuck you, fuck ja. you. Det ska de ha. Det ska de ha. Efter ett tag då så tar jag av mig ögonbinden när liksom leken är slut. Så jag står och visar att jag vill inte vara med i leken Precis, med. det är ingen som vågar trycka ner mer i din här. Exakt, Efter tills då. leken är slut. Vilket också är så sjukt för att jag har visat så starkt. Ja. Du har gjort mig jätteilla mm. på många sätt. Mm. Jag har också gjort dig illa. Mm. Men leken fortsätter och jag tycker på något sätt att det är okej. Okay och jag har på mig min ögonbinden. Jag fortsätter <laughs> med enligt leken. Det där är så himla tydligt tycker jag. Med det här, med liksom alla så sexuella övergrepp ja. och allt sånt där. För det här är ju ändå, slirar ju in på det. Ja, du Ändå, alltså, det har gått långt över din gräns ja, Jag visste att det inte är okej okay för mig Men jag fortsätter ändå med leken <laughs> Vill ni fortsätta med leken? Ja, varsågod. Okay, varsågod Jag kommer stå här med ja. ögonbrinner i ett här. Och det känner jag också igen så mycket från den här historien Som jag också har berättat i podden Med den här mannen som tafsade på mig mm. på bussen mm. Att jag vågade ju inte se till honom alltså, Eller jag... se till alla på bussen Hallå, det är en man som tafsar Det, det säger man det alls blev så här, Det är hans lek mm. Och det är hans regler mm. Jag kan visa att jag inte tycker att det är okej okay, Vilket jag inte gjorde då tyvärr För att jag var för ung och chockad. Mm. Men ändå så är det som att här, man kan inte löpa hela linan ut. Jag tror att man måste vara med om så många sådana här saker för att våga ta nästa steg hela tiden. Mm. Ja, sen tog vi av oss ögonbinden och då var ju hon som hade slagit rasande och mm. visade alla där jag hade slagit. Och mm. jag så jäkla kille får gå fram till Charlie och bara luck, luck så här där jag hade slagit. Han mm. bara I can't see anything. <laughs> Ja, men jag fick också förklara för henne att Vad hon hade gjort ja, För det första så förstod jag väldigt snabbt Att det är så här kulturskiljaktigheter mm. Att vi har haft MeToo i Sverige jag Men vet det har de väl haft i Spanien också det var jag, det jag, jag, jag står bara för det jag ja. har varit med om här Och jag märkte att hon hade ingen koll på Att jag kunde känna mig utnyttjad Eller att det skulle vara obehagligt Att jag ska ha en plastsnopp i min hals mm. Som jag inte ska se för att jag ögon mm. på mig Framför folk Framför folk, mm. ja Jo, jag fick då förklara för henne att du får tänka att det är som att du jobbar i ett spökhus. Ja, exakt. Det är det jag tänkte på. De som jobbar i spökhus, alltså det är exakt ja. samma sak. Ja, du skrämmer mig. Om du utsätter mig. folk för det här så ja. kan det få konsekvenser. Ja, och antagligen ser det så också att de gör väl bara det här på tjejer. För att mm. det är till då, för att de vågar inte på killar för att killar skulle spöna ner. Skulle, ja, det är det jag menar. Om det kommer dit några bröliga mm. britter. Alltså de blir ju vansinniga om de skulle få bli ja. lurade till det där. Ja, nej men det går ja. inte. Så de gör det bara på tjejer. Vi vill ju alla i baren också se. Precis. Det vill ju britterna stå och filma. Tror du den blonda kommer att gilla det? Uh. Nej. <laughs> tror du den blonda kommer att gilla det? Tror du den blonda gillar det? Nej, jag tror inte det. 
unga personer, alltså de ser ut som influencers gör, liksom internationella influencers. Ja. De är jättefina de har lagt fillers överallt mm. och de har liksom sminkat sig som Kim Kardashian det är en kille och en tjej. De hånglar liksom ganska intensivt i början och sen så garvar de jättemycket och så, här, och så pratar de om hur hånglet var. Mm. Och sen så slutar det med att killen säger så här, alltså nej man ska fan aldrig hångla med sin syster. Mm-hmm. Så det är någon challenge de har gjort då som heter hångla med din syster challengen då. Men jag har sett det i klippet, alltså det är ganska långt Jag vet inte varför jag fortsätter kolla Nej. Men jag är ju helt för, alltså grejen är, Det är ett intensivt hångel ja. Om jag skulle tvingas kyssa ett syskon till mig mm. Så skulle jag gärna göra det Så icke intensivt som möjligt Ja och alltså, bara på din berättelse Nu så låter det som att det inte är första gången <laughs> Det vet jag inte Alltså gå sådär all in Bara nu ja, alltså, kameran Det är nästan som att de alltså, vill imponera på varandra med hånglet Alltså förstår du, de anstränger sig verkligen för att det ska vara en sexig kyss ja. Alltså min känsla är direkt jag som kollar på Brittisk docusåpa ja. Att de är britter är det bara en Jag fördom? kommer inte ihåg nu men de kan vara britter För där känns det som Eller amerikaner Det jag har jag sett i alla fall, de som vill synas i UK mm. Och som har sådana här liksom, fillers Och har den mm. där stil som jag tänker mm. mig att du förklarar mm. Så kan jag verkligen se det framför mig Att det är en helt annan grej Det är verkligen i de här Exxon Det är lite på och, kul bara ja, precis, De mm. har ju liksom fyrkanter och det är bästa polare ja. alltså så. Så, ja. Men det här är liksom De är inte på en fest Och folk Nej. står och bara Nej, det är helt De är hemma själv, de är i hans säng Sluta, ja. då? de har spelat in det själva De har satt upp kameran Ja, ja, ja. det är ingen nej. annan där Det här har de filmat alltså, till nej, hans Youtube-kanal Nej, 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 nej Och de har Det var äckligt när jag såg det Jag tänkte bara, vilken obehaglig känsla Och sen ser jag ett annat klipp där det är folk som eh, Det är typ high school studenter i USA Som har på sig ögonbindel Och sen så gör de ett prank då Flera är med på det här De är liksom unga, 16-17 mm-hmm. upplever jag Och sen så ska de ska hångla med någon Och så typ ska de, de tror att de är med på de här high school studenterna Eller eleverna Är att de får på sina ögonbindel Ska de hångla med någon så tror jag att de ska typ gradera hur bra det var Eller om de ska mm. gissa vem det var Jag kommer inte ihåg vad Men de mm. tror att det är någonting de ska få ut En rolig hångelek när man är 16 år En rolig hångelek, de, de hoppas ju Det finns ju folk de hoppas på <laughs> De ska vara den de får hångla med Absolut. Men istället får de hångla med sina egna föräldrar Är det en kul challenge? Vänta, att du ska vänta, få ögonbindel så du tar bort så många där vänta, och pekar vänta, 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 vänta. Alla har ögonbindel på sig Nej, föräldrarna vet precis vad de är. Nej. Ett övergrepp. Alltså, jo, jag lovar. Nej, det tror jag inte jag på. Nej. Vadå, sant. föräldrarna vet. Föräldrarna vet. Föräldrarna gör det som en rolig grej. Är det en kyss eller hungrar de? Jag upplever att det är ett mellanting mellan en kyss och ett hunger. Det är inte en puss, kan jag säga. Alltså, jag har ingen kommentar. <laughs> Alltså grejen är, det är lite så här samma som när man har sett så här, typ att det är någon... När jag var i Turkiet när jag var liten. Ja. När jag var kanske... Det här var 97 så jag är sex år. Var det när din pappa försvann? <laughs> Nej det var senare. Det var en annan gång. Ja. <laughs> det är en rolig historia. Ja. För en annan gång. Så ska ni få höra om. Jag Och jag det... växte upp i för typ av hushåll. Men i alla fall den här historien... <laughs> 
den här historien handlar om när vi var på en så här, vi åkte ut på någon båttur. Alla barnen och mina föräldrar då, vi var tre barn. Och sen så är det en magdansös som är där och dansar och har en liten show. Mm. Och så i hennes show då så bjuder hon upp en kille som är liksom ja, men en vanlig man. Som då får på sig ögonbinder. Mm. Det är hela grejen då. Hon dansar framför honom först. Sen får hon på sig ögonbinder och då tar hon upp min pappa. Så är det min pappa som dansar. Mm. Fast han tror att det är hon. Och då som en varann. Ja, ja, det är pappa som dansar framför och, bara, och håller på att dra. Han sitter ju jätteglad den där gubben för att tror att det är magdansösen. Jättekul! Ja. Alltså verkligen. Och att hon, jag kommer inte ihåg nu om pappa... För att det är så typisk grej som min pappa tycker är kul att göra ja. Så att jag kan nästan tänka mig att han jag, jag vet inte hur de kunde kommunicera Icke-verbalt att han skulle vilja göra det alltså. Ja men det är bara kom kom ställ det här Det är jo, jag så att pappa han hakar hon, på direkt Jo jag vet att han hakar på direkt men hur vet hon Att han är exakt rätt person att peka på <laughs> För det är väldigt många som nej 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 Inte första dagen på jobbet <laughs> Där har vi en. Men i alla fall, så det är liksom som en sån grej de har gjort Och sen när man tar bort det har man ju sett också så här prank När det är så här, man tror att det är något Typ när folk tror att de skapar bungee jump Och så hoppar de ner i en pool ja. Sådana grejer Men att hångla med sina egna föräldrar Mot din vilja Alltså mm. det är det att föräldrarna begår verkligen ett övergrepp Alltså jag ska ta bort det så ska jag se min pappa Så ska jag bara, ja just det, nu minns jag ju fan Jag kände ju på läpparna att det var Vet min du vad pappa. det här Jävla överläpp Som är så otroligt hemskt med det här den personen som man vill gå och grina hos. Är det <laughs> som har gjort det? Ja, för fan. Jag fattar inte hur så många... Det var kanske sju, åtta personer med i klippet. Alltså sju, åtta olika par av föräldrar och barn som gick med på det. Men kan det vara så att det inte... En så stor <laughs> Exakt. Att för oss är det helt sjukt. Men för dem så uppenbarligen tyckte de att ah, men det är high school. Ja, typ. alltså, jag kan tänka, det känns som att mina fördomar om USA är att föräldrarna vet att nu åker mina barn till high school och, typ, och blir vuxna och liksom Röker på första gången och ska bli av oskulden Och hångla och festa Och det vill inte vi Så nu ska vi liksom ska vi skrämma dem, dem. Ah. <laughs> så Det jag, känns väldigt amerikanskt tycker jag Jag upplever att föräldrarna liksom gör det som en rolig grej Såhär, haha de tror att de ska få hångla med någon som är sexig Men de får hångla med mig som är ful Eller som de tycker är äcklig. Precis, som att ah, nu trodde du att du skulle gå över gränsen Men vem vill ha sitt jävla barns läppar mot sina läppar När barnet tror att det är någon som de vill hångla med på ett sexuellt vis Det är jätteäckligt är det Det är jätteäckligt jag vill aldrig, om jag får ett barn vill jag aldrig känna hur den släppar rör sig när den gör sånt. Nej. Det vill jag inte veta. Jag vill inte veta om den liksom går på överläppen eller underläppen först. Det vill jag absolut <laughs> inte veta. Information jag inte ska ha. Det är så himla speciellt det här med ögonbindel. Alltså, för det, för, oh, Gud. Jag jobbade ju med att göra henne förut mm. för flera år sedan. Och då fick jag ganska mycket svensexor. Ah. Och då skulle du typ skriva jag... Ja men det var ju Mike Tyson Tatueringen mm. och sånt som de skulle göra mm. Och då minns jag väldigt tydligt en gång När det kommer ett gäng på 12 killar hem till mig det var, Eller hem till mig, det var ju våran lägenhet Som vi bodde på Kungsgatan mm. Väldigt liten, alla satt där i mitt sovrum Och han fick liksom lägga sig i min säng Väldigt speciellt för han visste inte vad som skulle hända Han hade också ögonminnen på sig Såklart, för killar Exakt, så han... Eller, Nej, jag vet inte om han hade ögonbindel förresten Men han visste inte vad som skulle hända Nej. Han kommer hem till mig, en liten tjej Vad kan jag ha varit, liksom 20... Han har ju en förhoppning om att strippa alltså, det är ju hans... Ja, eller total skräck Över att jag är strippad ah, För att han kommer i sådana fall hem till en alltså, prostituerad För att det var ju liksom, du vet ju hur det såg ut Och du hade och, bara madrassen mitt på golvet ja, men, det, är ty... något, det, det talar ju om att Ja, liksom, och kompisarna bara, du kan lägga dig i skängen ah. Du vet, och jag kände inte alls Att det var den liksom, leken som jag skulle spela med på så. så att jag viskar faktiskt till honom om att så här, jag ska göra typ som en ansiktsbehandling mm. Så då blir han väldigt lugn då. Ah. Men då berättar killarna medan jag gör den här Mike Tyson-tatueringen Att de har varit i skogen innan Lett honom med ögonbindel Ställt upp honom på någon liten högre nivå Han har fått liksom klättra upp på 
Och sagt att så här, nu ska du falla ner här. Och han vet inte hur han tänker att det är en grop. Man tänker ju sjuka saker. Var på han då får falla ner och falla ner liksom på en jättestunn liten matta. Och gör sig då illa. Såklart. Ja. Så det är verkligen... Det är så... Men svensk sex är ut helt alltså. Om jag var kille skulle jag aldrig lyfta mig på grund av att mina vänner skulle behandla mig som alltså, De triggar en varandra också. I, ja, 24 timmar. Det vill jag inte vara med om. Men kan man, göra... kan man fira? Ska vi ha göra något kul? Nej, ja, och det tycker de då är kul att förnedra en av dem. Ja, och då ska jag komma ihåg, de ska ha de sjukaste historierna. Det ska, ja, precis, så. det ska ju vara det sjukaste. Inget är som vårt killgäng. Det, nu ska jag bara veta, han mördade två personer. Blåa med ben, alltså är det kul? <skratt> Nu har jag sett störst av allt. Ja. <laughs> Herregud. Vad tyckte du? Obehaglig faktiskt. Uh-huh. Väldigt obehaglig. Och jag kände så många gånger när jag såg den att det här är... Kunde varit du. <laughs> alltså, många situationer har jag varit med i. Uh-huh. Och det var lite jobbigt därför också att jag såg med Mike. För jag kunde inte säga till honom. Eller det känns bara så här disrespectful att jag typ så här. Gud det här känner jag igen mig i den här situationen. Eller ja ah, det där skulle verkligen kunna varit jag. Alltså jag pikade väl någon gång och sa för att jag liksom... Du var tvungen att få ut allt du tänkte på. Det är svårt att hålla till. Ja men jag känner det är inte han jag ska prata om det med. Nej. Det är ju till exempel dig. Ja. Eller er som liksom. <laughs> <laughs> Några tusen andra En av de starkaste scenerna Som jag tror inte är stark för så många andra Men som är stark för de som har varit i medberoende relationer Med psykopater mm. Mm. Det är den gången där hon säger till honom Ska vi göra någonting Gå ut promenad kanske mm. Och han säger vi kan festa ja. Och så fixar han bord och grejer Drar ut, då kommer ut på klubben Han försvinner, hon letar efter honom För det är hennes ansvar hela tiden Han mm. liksom letar aldrig upp henne Utan hon måste hela tiden ha koll på honom När hon väl träffar honom sen Så är han jättearg och jättefull mm. Mm. Liksom, han puttar henne, han skriker att ja, men de ska resa någonstans. Han vill liksom ha en kick till, fast mm. han är jättehög. Var på hon får bära hem honom och lägga honom. Och under den sekvensen så höll jag mig verkligen för att gråta hela tiden. För att jag skämde så himla mycket. Och bara kände att så här, gud vad lätt det är att anna i det här. Gud ja. Alltså, det var så fruktansvärt att se för det var så bra gjort. Jag tycker hela serien är så himla bra gjort. Ja det är den absolut. Alltså jag känner att det känns så himla äkta. Man känner, alltså hela, man har fått med alla byggstenarna med den här hemska papp. Band, som jag också mm. tycker är trovärdig. Jag tror att många som kollar på det tycker att han är övergiven. Men man mm. måste ju verkligen se det som att så här, hur det väl slutar sen behövs den här papparollen. Ja, ah, jo, det är sant. Annars skulle det inte sluta så här extremt. Det finns ju andra pappor som är Ungefär. En, en, hälften av mm. vad han är. Men deras, då slutar inte på det vi sitter gör utan deras barn bara misshandlar sina Precis. flickvänner. Precis, <laughs> exakt. Och jag kände också, för jag minns att vi pratade om att så här, yngre tjejer liksom hejar lite på Sebastian. Han, ja, Felix för det Sandman. första gillar de Felix Sandman så de vill inte att han ska göra något ont. Precis. Det är svårt att separera karaktären från personen ja. då. Men och jag... sen så är han ju, i början är han ju goals, allt de ser på hela Instagram. Jo, men jag måste ändå säga att jag kände verkligen redan från första sekunden när jag såg honom att jag fick kalla kårar. För Gud, att... jag är med för vi har sett hela den här mm. cirkusen många gånger för. Ja. Vet att de där killarna håller man på avstånd. Min kär- han har slukat om hela ens liv. Min känsla var verkligen att så här, han är för bra för att vara sann. Mm. Alltså är han inte sann. Det är ju det han visar hela tiden. Och det starkaste där tyckte jag var när hon åker utomlands med sin familj. Mm. Är under vattnet och simmar. Och hans hand sticks ner mm. under vattnet. Och hon liksom lyfts upp av honom. Och för alla människor som kollar så är det en uppenbar dröm. Nu drömmer hon uh-huh. att han är där för att hon tänker på honom exakt uh-huh. idag. Alla människor har känt det. När man är nykär och åker varje ja, föräldrar. Man vill bara åka hem. Mm. Vart man är någonstans. Men det visar sig att det är ingen dröm. Mm. Därför att han är för bra för att vara sann. Mm. Och 
också ganska obehaglig alltså, ja. Hon har inte träffat så himla länge Att Nej. han ska ta sig dit hon är Obehagligt att han ens vet var hon är alltså, Exakt. Det borde han inte veta Och det är ju så typiskt för de här personerna Att de vill ju ses hela tiden, de vill flytta ihop mm. De liksom pratar barn Och allt sånt där, sånt som vi har pratat om jättemycket I tidigare Först, avsnitt ja. Men sen när man är väldigt sammans då bara Ja vi skulle ju flytta ihop, då bara, vad skulle jag vilja bo med dig Du kan oh. inte ens plocka undan Ska jag kunna bo med dig, du har lämnat dina trosor på golvet man bara, som, den här, som den här scenen när När hon börjar städa och det inte är läge att Eller att hon inte behöver städa Kommer du ihåg den scenen? Gud när pappan kommer hem ja. mm. Det är också så typiskt att hon tar ansvar för det Han ligger bara som en jävla pascha i sängen Och hon städar Men vet du vilken scen jag också sprängde tårar för? När hon ska prata och han gör en drink i en mixer. Och när hon pratar sig till alltså, han på mixen. Ja, det där har många varit i. Åh, oh, alltså, det, det där beteendet finns hos jättemånga Jätte, personer. Det är jättemånga. Det finns hos en person som sitter i den här bilen. <laughs> <laughs> alltså, verkligen. Med mer negativa känslor i min kropp så har jag det där också i mig. Men alltså, jag gör inte det nu, men jag har, det ligger i mig att jag skulle kunna bete mig på det viset för att jag tycker att jag har rätt att avbryta den andra. Och att den ska fatta att den inte ska prata. Utan att jag ska behöva säga det. När vi snackade om psykopater och narcissister tidigare i podden så kom vi ju fram till att samhället typ höjer många av egenskaperna mm. hos en psykopat. Att Absolut. man är driven och man är karismatisk och sådär. Men det som gör det ännu enklare till råga på allt för de här killarna, det är ju att det även är bra i samhället att gilla en bad boy. Just ja, de lockar ju. De lockar ju. De ska göra det, jag vet inte. De gör de det verkligen. Ja men alltså, hur fan går den här? Vet du att i min favoritpodd, Esther Perel. (laughs) Vet du vad Esther Perel säger? Nej. Att stereotypen att kvinnor gillar bad boys är för att Kvinnor gillar att man tar ansvar för sig själv Vilket ah. bad boys gör i början Du vet inte så mycket om dem Du behöver inte bära hela deras liv Du behöver inte ta hand om ah. deras ekonomi De frågar inte dig vad är hastighetsbegränsningen De kör bara alltså, Men, okay, här, De det, har det, ofta det, ingen ekonomi överhuvudtaget De har ju inte det bakom kulisserna ah. Men när du först träffar dem så ber de dig inte om någonting Jag förstår Utan de kommer som ett färdigt paket och säger Vill du hänga på? Ah. Och så säger man ja Sen inser man att paketet är helt trasigt Men det är det som gör att vi då initialt Okej, okay, gud vad intressant. Nej men det är ju verkligen, alltså det är så himla lätt att snöjas in där och jag tycker att de visar det så himla bra Verkligen, det är, de flesta destruktiva relationer slutar inte så här extremt. Men, Nej det här är ju en... Men hela vägen när man får följa hur det börjar och att folk hela tiden också säger till henne att hon måste stanna för mm. han mår ju dåligt. Och, hur ska han klara sig utan mm. dig? Hur kan det vara hennes ansvar? Han mm. har en förälder. Nej fast han har ju inte det. det Nej men jag menar, kvar. det är ju han, kanske pappan som folk skulle ringa sig. Ursäkta, din ja. son mår inte bra, du kanske ska ta hand om det. Istället för att bli en 17-årig tjej eller? Och det Också, det faller mellan stolarna just för att han är så välbärgad Eller den här mm. familjen Så därför hamnar han ju inte hos sos så nej, nej. Men den scenen som satte sig absolut starkast för mig Jaha, en till Ännu starkare uh-huh. Ja, det är den scenen Gud, det kommer vi att göta Jag vet inte om det här kommer gå <laughs> Ah, när hon Kompisen ska begravas Åh ah. oh, gud alltså När hon sitter i häktet menar du ah. Och frågar vad klockan är hela tiden ah. Och hon pratar med Den här fängelsevakten Och beskriver kompisen Och hon beskriver bara hennes dåliga egenskaper ah. Fast hon älskar henne så mycket <laughs> Bara alltså hon var så jobbig och hon, hon satt alltid sig själv Först där hon sitter och gråter Och hon vill hon älskar henne så mycket. Ja. Alltså, Mike fick trösta mig så länge. Och så efter ett tag så säger han, bara, vad är det, vad är det? Och då så, alltså, jag har aldrig ens tänkt på hur det skulle kännas att begrava dig. Alltså, ja. jag, jag har aldrig gått dit, liksom. Alltså, det är så jävla sjukt. För att man har, alltså, jag har tänkt så många gånger på 
Eller många gånger men det är så accepterat att tänka så här, hur skulle du känna som ens föräldrar dog, hur skulle du känna som ens pojkvän dog. Men man tänker så sällan hur skulle du känna som ens bästa kompis dog. Alltså det är så jävla sjukt. Grejen är att jag tänker ju verkligen på det ofta. <laughs> <laughs> alltså jag har ju liksom vissa begravningar som jag går igenom. Okej. Okay. här med jämna mellanrum. Det beror lite på vad det är för väder, vad jag lyssnar på för musik. Alltså förstår du? Så uh. du kommer upp och det är du, det är David och det är min mamma. De tre, och ibland min syster. Men det är absolut ni tre som är så här. Vad skulle jag säga på begravningen? Mm. Hur skulle det vara veckorna efter? Mm. Vad skulle jag göra sen? Alltså jag tänker på det jätte, jättemycket. Mm. David i etta. Mm. Sen kommer du och sen kommer min mamma så det så att jag har tänkt på att du ska dö så många gånger så jag tänker inte ens på det när den där scenen spelas upp det är så jävligt det är man ah, snacka för. Mig. <laughs> alltså jag hade aldrig tänkt på det och det var så jävla obehagligt att tänka på det. Ja det är inte alltså att en nära vän dör när man är ung. Det känns som att det händer inte det händer ju såklart. Och när vi lyssnar på morddokumentärer och sånt där då är det mm. ganska ofta att man får prata med dens bästis från mm. den tiden eller en vän från den tiden. Mm. Men det är som att när ens föräldrar dör det ska alla gå igenom. Mm. Så därför pratas de om det Och att den respektive dör Det ska vara liksom Då är ens liv och framtidsplaner borta ja. Det är det som liksom framhävs Att det där skulle vara den personen man ska vara med hela livet Och så beskrivs inte riktigt vänner Fast Nej. oftast är det ju Det är vanligare kanske att man har en vän hela livet Än en partner hela livet Verkligen. Och man har också gått in i det rummet med en partner Att så här, vi kanske gör slut ja. Så att man har ändå tänkt tanken Precis. Hur skulle mitt liv se ut utan min partner Gud det tänkte jag på här om dagen När jag stod och borstade tänderna i ett av våra badrum Jag är ju så himla glad över vår lägenhet. Mm. Att den är fin och liksom stor och vi kan jobba där och jag trivs där och jag är stolt över den. Mm. Och jag är ju stolt tillsammans med Mike. Mm. Men så bara tänkte jag känslan om han inte skulle bo där. Och då tänkte jag vad skulle jag ha då i Mikes rum? Mm. Liksom. Kom faktiskt inte fram till något bra. Nej. Men sen kom jag på alla olika dejter som jag skulle ta hem till min lägenhet. Hur mm. de skulle se mig och ja, det här är min lägenhet. Oh, liksom, nästan 200 kvadrat. Jag bor här <laughs> själv. Ja, <laughs> Ja. ja det var sjukt ah, Alltså det, jag bara... gud du skulle Alltså förstår du då Jag tänker mig nu att du ska ta här med en 19-åring så ja, jag, bara, ja. jag var hemma hos en äldre kvinna som hade den sjukaste ah. lägenheten Så ah. jag skulle bara va Det skulle inte vara samma sak alls som du bjuder hem en annan 30-åring Det skulle bara säga wow vad fint du bor Jo men jag känner ändå att det skulle vara speciellt För en kille att komma hem till en tjej Som, som bor, i en bor så som jag bor Ja ah, det är jo. klart att det är så Jag är inte liksom 55 och har pärlorhängen Nej. Och liksom har typ ärvt någon Nej. För det är lite så alltså jag vet inte, det var bara så speciell känsla att tänka att jag skulle vara där själv. Uh. För så skulle det ju verkligen bli. Om ni är slut, ja. ja. Gud, ja. Jag gillar ju mycket hiphop och R&B. Mm. Det är verkligen mina favoritgenrer mm. inom musik. Verkligen min med. Mm. <laughs> men, men jag menar bara det, är, det känns som att du och jag Det är inte så ofta vi tycker lika om allting Nej, nej. Alltså vi inte så här, gillar allting exakt samma Men musik gillar vi verkligen Jag samma. tror att det också Sen var skil... du som introducerade mig För musiksmaken ja, det, det, det tror jag Ja, men i alla fall. Jag gillar jättemycket hiphop och R&B Jag lyssnar mycket på svenskt men också mycket amerikanskt mm. Lite brittiskt mm. Men det är absolut mest svenska, svenskt och amerikanskt 
Och jag tycker ofta att... Eh, alltså jag hittar ofta någon som jag grottar ner mig i. Någon ny hiphopartist. Och sen blir de jättekända. Och då blir deras musik så jävla dålig. Mm-hmm. Det här har ju gått igenom mig så många. Och man blir så besviken varje gång. Akons mm. första album är alltså... Mm. Jag kan lyssna om och om och om igen på det. Akons senare yeah, album. Alltså, up, ja, snälla. Och sen kommer Smack That All oh. On. Alltså snälla. Eller Lonely. Han visar Lonely. Ja men det är tidigt. Okej, ja men inte bra. Det är med Smack That All On. Och sen kommer den här jävla... Damn, you are so sexy bitch. Det var liksom som att David Guetta kom in och gjorde att alla hiphopartister blev bajs. Och... Jag måste också lägga skulden lite på Will I Am. Alltså kunde han under två års tid producerade han varenda hiphop och låt som kom ut. Och jag gillade aldrig hans typ. Och det var väl också Tonight's gonna be ja. a good ja, night som är ju våran all time sämsta. Ja, men det är också så där såg hela den musikstilen ut just då. Mm. Alltså de låtarna som står där. Men det var inte det jag skulle prata om. Kanye West är en annan. Hans mm. första album College Dropout. Alltså det är så jävla bra album. Mm. Och det är för att de har något att säga. Mm. Och det känner jag ju när jag kollar på Beyoncé's nya Nej men det vill jag se Och vet du vad som också har kommit som film A Mummy Dead and Dearest The Act Den ska vi se Du har inte sett den Nej Gud vad bra jag tänkte Vad fan Emelie säkert sett den den måste vi se ja. Den ska vi se Men Beyoncé har släppt en eh, Två timmar lång dokumentär Om sitt Coachella-uppträdande Ja Förberedelserna inför Vad hon ville säga Och det som jag tycker är så unikt med henne Jämfört med många andra stora artister Är att hon har något att säga ja. Och det har många hiphopartister Innan de slår igenom ja. Har de något att säga Och Beyoncé har verkligen något att säga Alltså när hon ska göra det där uppträdandet Tänkte hon så här, Vad blir en bra show Nej. Så här, Vad vill jag visa världen ja. Får veta att hela världen kommer titta Vad är det jag vill att folk ska lyssna på Vad är jag vet som andra inte vet mm. Och så gör hon en helt otrolig show om det. det handlar ju om bara ett engagemang och ett förberedande Som är längre än många andras också Jo men många skulle säkert kunna träna sig där länge till en show Men det känns som att Beyoncé har Även om inte hon kanske har hittat på allting med showen själv Så mm. har hon valt ut de personer som hon vill ska berätta saker Alltså mm. det känns som att Är man artist så kan man inte bara till komma och sjunga och dansa Alltså man kan mm. ju det mm. Men alltså då blir man Britney Spears När hon någonsin haft något att säga och till slut blev det lucky då. Hon ja, hon har sagt året. att hon själv då mår dåligt. Ja, det, hon sagt. det är det hon har pratat om. Men jag menar, det skulle hon kunna berätta på tusen andra mm. sätt. Innan allt går åt helvete och efter. Varför gick det åt helvete? Mm. Då kan hon inte släppa gimme, gimme, more, gimme. Nej. Gimme, gimme, alltså, det liksom... gimme nothing ja, more, alltså, gimme nothing. Det är slut, det är stopp här nu. Ja. Men jag menar bara att, för jag menar hon har gjort en hel karriär och har aldrig riktigt, hon kanske inte heller känner att hon har något att säga. Men hon har sedan hon var barn blivit drillad i att hon ska bli artist. Mm. Så det var inte därför hon blev artist, för att hon ville berätta för världen hur världen ser ut. Eller hur man mår inombords. Men det är liksom som att Björn säger, även om hon också blivit mm. drillad sedan barn att hon ska bli artist. Så har hon på äldre dag nu, känner jag, börjat mm. tänka, vad vill jag prata om? Mm. Nu ska jag prata om det. Och alla ska lyssna. För att hon vet att alla kommer att lyssna. Mm. Men det jag skulle säga var egentligen inte det. Utan det var bara att jag gillar hiphop R&B. Och jag gillar innan artisterna bryter igenom. När de har något att säga. Mm. Och jag har en ny favorit. Mm-hmm. Hon heter Chika. Okay. Och det stavas C-H-I-K-A. Mm. Jag har följt henne på Twitter ett tag. Hon lägger upp så fort det kommer ut någon ny hiphop-låt med ett jättebra beat. Så skriver hon en egen vers. Och sen så mm. filmar hon så kan hon rappa det här. Och hon är så sjukt duktig. Mm. Alltså hon rappar exakt som jag gillar. Jag stöv väldigt mycket på när jag inte... Jag älskar texter. Ja. Så när jag inte får höra texten. När det är folk som mumlar eller jag, mm. de går för snabbt över till olika... Det gillar jag inte. Nej. Och sen gillar jag när de vrider om det. 
Använder ord som är lite fast på fel ställe Oj, ja. Och så blir det lite, det läggs undan lite så, Oj, då kan jag sitta och mm. Oj gud, det fick de ihop det där Lite som Fricky gör ju Absolut, mm. alltså det är jättemånga hiphopartister som gör det på ett väldigt bra mm. sätt Och sen finns det de som kan skriva en hel låt om ingenting mm. Det kommer inte fram någonting Det är Megan Mimmar 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 Alltså det är liksom, ja, jag kan dansa till Gimme Mimmar Men det är inte den jag slår på när jag vill känna någonting Nej. Men hon, är tyckte, hon har fått släppa sin första låt nu Den heter No Squares Den finns på Spotify, den är alltså, No, square. no squares no squares inga hörn inga fyrkanter och ah. square är ju också i USA som att en tråkig person alltså man är ah, innan för ramen säger det och be square ah gud aldrig tänkt på nej nej för honom inte tänkt på hur det skulle vara med dog eller <laughs> <laughs> nu har jag det med råge ja, en gång. Uh. Den låten är väldigt Första låten låt uh. Hon är jätte jätte duktig Hennes texter är sjuka Hon är otroligt duktig på att rappa mm. Men produktionsvärdet är inte jättehögt på den här låten Nej. Men jag är spänd inför Jag ska bara säga vad hon heter på Twitter För att hon heter inte Chica där Utan då heter hon Orani K Jag kan inte uttala det på något annat sätt Jag kan bokstavera det O-R-A-N-I-C-U-H-H Mm-hmm. Och om Chica lyssnar på det här och förstår svenska så måste jag säga byt För att folk kommer inte hitta dig när du heter Uranikö Det måste vara tjö tror jag Uranikö ja. kanske, jag vet inte var det kommer ifrån mm. Det kan vara hennes riktiga namn Ja det kan det vara ja. Men ja, jag vill bara tipsa om henne på Twitter Och om man är intresserad, lyssna igenom hennes flöde på hennes alltså, tidigare mm. Det hon har lagt upp hon är så 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 duktig Men det jag ville prata om var en annan då mm-hmm. Som är av Black, en hiphop artist Och J. Cole som jag börjat gilla mycket på sistone jag har inte släppt in J. Cole mm. För det har bara varit folk som Alltså jag kan tycka vissa så här smarta hiphopkillar De tycker att de är väldigt mycket smartare än vad de är Och det mm. kan irritera mig mm. Att de är så här, ingen kan Folk hyllar dem på ett vis att de är så här, mm, Fast jag måste säga att Chica är alltså, mm. minst lika bra mm. Och ingen har hyllat henne Men så att jag har varit lite anti-J. Cole Jag har inte släppt in honom riktigt Men nu har jag lyssnat på några av låtar Och fastnat för vissa Och den här heter då Pretty Little Fears heter den Med Black och J. Cole Jag tror inte den är så ny I den här låten så sjunger han så här Now I just wanna know, don't just sugarcoat, or say it all if you want. Now could you tell me like it is, pretty little fears, music to my ears. Mm-hmm. Mm? Och jag fastnade jättemycket för det här. Därför att när man gillar någon, mm. jag kan tänka ibland, när folk, jag kan känna att jag fascineras väldigt mycket av David. Allt han gör, allt han säger, jag tycker det är otroligt att han är en person med mm. egna tankar, känslor. Några atomer har satt sig ihop blivit David som jag spenderar mitt liv med och skulle kunna titta på. Mm. Jag skulle kunna titta på en loop av hans ansikt 24 timmar om dygnet för jag tycker att det är fascinerande mm. hela tiden. Sen är inte han egentligen kanske världens mest fascinerande människa. Mm. Men jag fascineras av människor. Mm. Så att jag lägger på många lager av att titta och mm. håller i gaffen och sådana mm. tuggar på saker. Jag blir tokig. Mm. Och, och det känns som att inte alla är så fascinerande av andra människor. De tänker inte så mycket på det. Men... Man är så upptagen av sig själv tror jag många är. Ja eller de har liksom inte gjort den kopplingen Att sådana där små saker det är det som är personen mm. Vet du vad jag tycker är häftigast? Nej. Att tänka att dina ögon Ser ut på samma sätt som jag ser Det är så sjukt Det är så jävla sjukt att du sitter nu som jag kollar på dig Som att sitta i en robot För jag ser ju dina ögon som två runda ögon ja, Det är brunt ja, ja. och ser en svart prick i mitten ja. Det är bara ett par ögon precis som du också har ett par öron ja. Men när man tänker på att du kan se med dina ögon Och ser mig ja, Det är helt sjukt Nej vilket man ska sluta tänka på det är för mycket. Uh. Nej, men och i den här låten och den texten jag läste upp uh. så tycker jag att han har fångat lite vad det är man vill höra när han säger Tell me like it is, pretty little fears, music to my ears. Han vill höra om hennes små saker som hon är rädda för i livet mm. som han tycker är så fina. Mm. Pretty little fears. Det är de där små sakerna som gör en till en egen person. Mm. Det är det enda han vill höra. Berätta mm. mer, mer, mer. 
Och det, jag tycker att det är många som beskriver att de vill känna en koppling till andra när de dejtar. Att man vill bara sitta och prata om allt. Mm. Men de kommer aldrig riktigt dit. Därför de vet inte, de fastnar ju att prata om jobb och mm. hur många syskon har du? Och vad gick du i skolan? Mm. Och gillar du Game of Thrones? Vilket jag verkligen gör. Nästan <laughs> <laughs> till besatthet. Alltså. Oh. Jag kanske kollar på två, tre videor om dagen. Oh, om Game of Thrones. Mm. Och det är alltså, internet är nästan slut på videor som Game of Thrones. Och det finns hur många som helst. Men i alla fall, när jag lyssnade på den här låten så kände jag bara att om man vill få en koppling med någon, då måste man ställa samma fråga som Black gör i den här låten. Han säger bara, don't you sugarcoat. Alltså, du behöver inte berätta allt så här, det vardagliga. Du behöver inte förfina, utan jag vill höra om the pretty little uh. fears. Det är det han vill komma till. Kärnan längst in. Du behöver inte berätta vad du jobbar med eller vad du har pluggat. Han bryr sig inte. Uh. In längst in och berätta för mig om dina pretty little fears. Det är också dit folk hela tiden försöker komma, mm. som du säger, när man säger så här: Berätta något om dig själv. Ja, oh, det men snälla. Man bara, fråga så... mig en intressant fråga. Uh. Så ska jag lova er att uh. För jag kan inte berätta om mig själv. Du måste ställa frågor som gör att jag berättar uh. om mig själv. Jag kan inte sitta och säga: Ja, Emelie, jag är 29 år. Jag mm. kommer från Uppsala. Ja, det är inget Jag kan verkligen bli äcklad av det där, de tre, fyra första sakerna. För jag sitter ofta i sammanhang där jag är på en kurs eller mm. sådär där man säger: Berätta lite om dig själv. Uh. Det är folk ålder, ja, jag vet. vad man heter ja. och vad man jobbar med. Och var man kommer ifrån mycket. Ja, det gör man kanske. Mm. Ja, precis. Jag är uppfödd i Borås, ja, precis. lite stad utanför. Lite närhetsbar, lite det till Sala. Det säger mig ingenting. Nej. Jag vet fortfarande ingenting om dig. Men jag fastnade också vid när du sa, berätta allt om dig själv. Att folk säger det men förstår inte vad det är. Mm. För det har jag verkligen tänkt på. Det finns ju någonting som heter klyschor. Och klyschor är inte klyschor För den personen som förstår Hur man går in i klyschan mm-hmm. Alltså om någon säger till exempel så här, Du ska behandla andra som du själv vill bli behandlad mm-hmm. Tycker folk så här, ja men det är en klyscha mm-hmm. Eller du ska vara med någon som du vill veta allt om mm-hmm. Ja det är en klyscha mm-hmm. Ja tills du verkligen förstår Om de här pretty little, vad heter det, fears. fears För då är det ju inte klyscha längre Nej. Det är ju bara det vackraste som finns och helt självklart Exakt, han har ju bara sagt det med andra ord ja. Vad det är han vill få fram från den här personen Alltså han har ju träffat någon som han är intresserad Mm. Och då känner de Jag skulle vilja veta allt som ligger där under mm. Så han vill gräva sig in och titta längst in Där ligger hennes pretty little fears Och det bästa sättet Att få ut folks pretty little fears mm. Det är ju att dela dem själv Ja absolut, det är ju du experten på Ja men du berättar det, det tipsar jag Ja verkligen, alltså ju mer du delar Av dig själv desto mer kommer någon annan dela till dig Och sen måste du vara intresserad ja, men det, och, och också, det, Man ska absolut inte Bli lurad av de här gränslösa Personerna som delar saker man inte Åh <laughs> oh, gud ja Som berättar om det värsta de har varit med om i sitt ja. liv eller ber- Man har känt upp i två minuter Man bara, ah farsan det är morsan Det kanske man inte berättar det första som händer Nej, verkligen man, alltså, man ska, För det finns ju människor som tycker att så här, Jag är ärlig, jag berättar ja. allt Ja men det gör alla andra människor o- obekväma Ja men det gör alla andra människor ja, obekväma Det är därför folk skyr i som pest alltså, det... Så att man kan också <laughs> råka gå över gränsen Absolut, absolut Du fick en video av Mike häromdagen mm. <laughs> Vill du berätta om den? <laughs> ja, det kan jag väl göra Det var en video som började med att du panikarvade mm. Du var väldigt stressad antar jag 
Alltså panikskrattar då, Det är ju ett uttryck som jag slänger mig ofta mm. Men det jag kan säga att Det kan vara lite olika saker Jag panikskrattade till exempel också när jag fick dildon i halsen mm. För att typ få bort det som var jobbigt eller Det är så, så absurt så att man börjar gråta Ja men skratta det, <laughs> Borde börja gråta <laughs> Ja men till exempel så börjar man ju gråta när man skrattar ofta mm. För att kompensera känslan ja, jo. Och det jag gör tror jag ofta att jag börjar skratta Istället för att bli ledsen eller arg mm. För att kompensera känslan För jag känner det så starkt mm. Och jag tror att det är därför jag ofta panikskrattar Det gör du verkligen mer än andra Ja och det gjorde jag även i den här videon som ja. Mike tycker är väldigt kul när jag skrattar Sådär så att nästan inte kommer något ljud mm. Och det sprutar tror jag. Det är inte ja. att det ringer lite Nej det de åker sprutar ut verkligen ja. på dina Alltså dina ögon har ett sätt att tryck skjuta ut <laughs> <laughs> Men det som är speciellt med den här videon också Är att jag säger ju också Jag vet inte att jag har filmat första delen av mm. videon Så jag säger också att det är helt sjukt mm. Att vi ska på restaurang ja. Därför att Det är så mycket Grejen var att hela dagen hade varit Alltså ett helvete med jobb Mike visade mig att i april Alltså till och med nu Hela april har inte ens gått Nej. Så har vi gjort mer jobb än vi gjorde hela Vad blir det? Februari och mars ah. Alltså mer i mm. halva april mm. Och sånt där lägger inte jag märke till Nej. Jag jobbar jag fattar inte liksom Ja det har varit lite mycket nu men jag fattar inte hur mycket Men Nej. han liksom förklarade det för mig Det var ju ungefär som att jag jobbade två veckor på en dag Den dagen mm. Och det här restaurangbesöket dessutom var också ett jobb ah. Det var ett jobb för Socalo eller vad det heter vi skulle åka dit och äta och jag ska berätta om deras app och sådär. Så det var inte så att han och jag ska gå på ett mysigt restaurangbesök. Det hade man kunnat ställa in. Men hela dagen hade liksom varit ett... Eh, som hade lett upp till det här, här typ psykbrytet då. Uh. För att det som händer ju också då är ju att jag... Alltså kissar på mig lite grann. Jo, mm. <laughs> <laughs> jag fick se filmen. Filmen är kissat. <laughs> Gud, det är nästan för mycket att dela här. Men uh. det är, jag tror också att många har varit med om att de skattar så pass mycket att de kissar på sig. Alltså, Absolut, det är svårt men att jag det. tror också att det är liksom... Halva befolkningen känner igen sig det. Halva befolkningen, alltså om jag skulle ha råkat kissa på mig ja. inte. Alltså då, jag hade inte rest mig upp efter det, för då är jag så pass borta. Men alltså ja. det känns som att den spärren ligger tidigare. Ja, så är det. Det känns som att dina muskler som håller in i kisset, de släpper tidigare. <laughs> och jag ska också säga att det som är speciellt är att jag har aldrig heller kissat på mig i vuxen ålder. Nej. Det är inte så att jag råkar kissa på Nej. mig lite grann när jag skrattar, för det har man ju några bekanta som gör. Ja, ja. Inte minst när man har fått barn är det Nej. väldigt vanligt. Ja. Så det var... Där är du inte. Där är jag inte. Nej. Jag har inte lätt att kissa på mig. Nej. Det är för... dag. <laughs> ja, det är för mig var väl en så här varnings... Det är nu, verkligen, nu det, är är... det är förbi en varningsklott. Exakt. Så det jag gjorde då i alla fall, som mm. jag vill berätta för mm. dig och alla er som lyssnar, var att jag anställde en tjej som heter Elin som nu ska ta hand om alla mina samarbeten. Ah. Så jävla bra. Alltså det var det som behövdes Och jag mejlade dig också Eller smsade dig också Jag bara Jag vill nu att du ska sköta all min fakturering Du ska göra mejl Jag ska bara vara glad och uppfylla en film Exakt Alltså jag är så jäkla bra framför kameran Jag klarar av att jobba jättemycket Så fort det blir det här Alltså vilken kod ska jag ha mm. Jag lägger in fel Allt kod det, Jag ska ja. göra om Det är någon jävla spåningsbar länk Som ska visa hur mycket jag har sålt för företaget Jag lägger in fel länk mm. Då kissar jag på mig <laughs> Det går inte, det känns så himla skönt ah. Så vi har ju det här programmet som heter Monday ah. Så hon ska sköta min Monday Som är som ett online-schema ah, verkligen. Och där finns det liksom olika kolumner Och Mike har ju skapat här, det är så himla bra att vi kan köra Monday Och mm. jag går in där och jag ser ingenting alltså, Det är bara rutor, det är för liten text Jag älskar ju också Monday, alltså, när jag går in där jag bara Allt är lugnt, ah. Monday finns Så känner också Elin, så det känns jätteskönt ah. Så nu ska jag liksom återkoppla till henne så, ah, men Nu ska jag jobba med Socalo till exempel mm. Jag ska gå dit och äta Jag tror de heter Socalo, Socalo. Och det här är liksom länken, ska lägga upp det här i appen Och hon bara säger till mig i telefonen Vill du att jag ska påminna dig en gång om dagen Eller tre gånger om dagen Alltså hon är så gärna fantastisk ja. Och då börjar jag skratta 
Alltså jag bara, oh, alltså jag behöver inte bli på med tre gånger någon. Jag har ju ändå klarat av att styra upp det här skeppet. Ja, jo. Som nu liksom svajar lite ja. och håller på att sjunka. Men det är en del som... kiss för sig själv. <laughs> Exakt. Men jag känner ju bara, har jag lite folk... Jag har ju ingen besättning, jag kör ju båten själv. Liksom. Ja. Så nu behöver jag lite folk... <laughs> Spela in en video Nej, men så att, Jag vet ju inte alltså, hur det kommer bli då För att det har bara gått några dagar Men det känns lovande och känns mm. så himla skönt Och eh, jag känner att nu kommer jag till gränsen liksom, Att jag förstår att Mitt företag håller på att komma till det Att jag behöver fler anställda ja. Det är ingen enmansshow Nej. Så nu är jag tre som klipper En som sköter ekonomin och en som sköter samarbeten mm. Så jäkla skönt Bland annat så har jag också Armin hos mig ibland. Mm. Ibland är han hos mig fyra dagar och sen så är han borta i två veckor. Antingen i Jönköping där han kommer från i Stockholm som han flyttar till nu faktiskt, vet du det? Jag var i Jönköping. Linköping. Linköping, ja. Same. <laughs> ja, jag vet att han har flyttat för han lägger upp det på sin story. Ja, han flyttar till Stockholm så himla härligt. Och nu är han hos mig också så att idag, det här är faktiskt kul. Idag ska han följa med mig till min släkt på påskmiddag Oj. och vlogga. Oj, och jag har frågat släkten ju så här, ja, liksom, känns det okej okay? för er? Alla tycker det känns kul. Vilket också är, alltså, jag tänker att det kanske Vilken inte är så Vilken släkt är det? Din pappa eller mamma? Det är farmor. Vi ska ja. inte farmor. Och så tror jag att Marie och Erika är där, ja. hennes kille. Och min familj då, som tycker att det är superkul. Ja, de jag, jag var så rädd att de skulle säga nej, så jag bara säger det kanske är kul också, för vi har inte så mycket liksom, ja. filmer hos farmor. Ja. Och så här, att, det liksom, att det finns kvar. För eviga, ja. ja exakt. Mm. Så det ska bli jättekul. Så han ska följa med och filma våran påsk. Jag vet liksom inte hur det kommer bli. Jag vet ju bara att släkten är lite liksom speciell. Som väldigt många känner igen ju. Det är inte så ofta man får komma in i rum hos andra släkter. Nej, alltså det är ju verkligen något kulturellt i Sverige. Att mm. Man kan inte bjuda in så här. Okay, jag tar med en kompis. Nej, både det och nu ska jag också filma. Nej, men det, ja, det... det är väl alla gränser. Men det... <laughs> alla tyckte det var kändisk i alla fall. Så det ska jag åka med göra nu. Så jag måste ah. åka hem. Okay. Vill ni mejla oss så vill ni på likaolikapodden at gmail.com. Så ska vi svara på er fråga om vi tycker att det känns men <laughs> make it a good one <laughs> Ni får också gärna rata våran podd Då blir vi super super glada Och det är ni jätteduktiga på Varje mm. gång jag säger det här i podden så säger jag att det bara ding, 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 rasslar, in. rasslar in Så det blir vi super super glada för Och skriv vad ni tycker om podden Det skulle vara roligt för oss att höra också Det kan man göra i poddappen Så ja, nu ska jag åka hem Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.